0: Tijolada Cast, um podcast bom pra
1: caralho. Olá, eu sou o Mestre Chan. Lugnos aqui. E aqui está Dick. Hoje a gente vai falar como a gente iniciou nesse mundo de RPG. Como é que nossas mães deixaram a gente se desvirtuar.
2: Esse mundo das drogas. E
1: se perder no mundo dos dados.
2: Esse mundo de todo mundo tem dado em casa.
1: Na rua, em todo lugar. meu primeiro contato com o RPG foi no ensino médio, mais ou menos na oitava série e, e foi através de livros de... aqueles livros de aventura solo.
0: E vocês? Meu primeiro é, contato com o RPG através de assistindo outras pessoas jogarem. Vocês, para ser exato. Aí foi assim que eu fui descobrindo. E a, além de, de ter os manuais em casa que bem irmão tinha, eu parava, pegava, olhava, ganhava vários um desenhos bonitinhos.
1: Acabei é interessante. Pegar manual e revistas pra ler as lendas lendárias, né? E as charges.
0: Ah, é? Tinha as lendas lendárias também. <risos> Tivemos, nós criamos algumas. E tinha a revista Dragão, né? Tinha os personagens cariz... totalmente carismáticos. Chamavam a atenção.
1: Na real, na real, assim, acho que o primeiro contato de RPG de todo mundo aqui foi em alguma notícia no Jornal Nacional que algum grupo tinha matado alguém porque jogava no cemitério e era trevoso.
2: Todo mundo era satanista nessa época, né? <risos>
1: É, todo mundo era satanista Não, Até hoje a Record fala sobre isso Até, até hoje a Record fala sobre isso
2: Mudou um pouco o perfil Que agora ao invés de dados É a galera que tá jogando Os joguinhos eletrônicos
1: é, Ao invés de dados A galera tem tá Playstation, ficou caro o negócio
2: Mas o preconceito é basicamente o mesmo A raiz do problema É ser tipo adolescentes Que perdem tempo jogando joguinhos E estão fazendo mau uso de seu tempo Poluindo suas mentes com coisas insanas, basicamente isso. O meu primeiro contato com RPG veio um pouco antes, né, porque eu comecei a me interessar bastante pelos RPGs de, de... eletrônicos mesmo, né, de computador, e através de emuladores e tal, aí comecei a jogar os joguinhos de Super Nintendo.
1: Começou com qual? Pra eu ter
2: entendimento mesmo do que estava acontecendo, o primeiro jogo que eu joguei foi o Chrono Cross, o Chrono Tiger, Chrono Trigger, na verdade. É, porque foi o primeiro primeira ROM que eu peguei traduzida em português, né. De resto, a gente pegava muita ROM é, em inglês, que era o, o básico do básico. E algumas vezes até jogos em japonês que a gente pegava os detonados, sem entender porra nenhuma do, do, do que estava acontecendo no jogo. E tentava jogar só porque achava bonitinho e não tinha muita, muitas opções do que fazer. Mas a mecânica é bem parecida, né? Tipo, você pega um personagem e entrar na pele daquele personagem. Descobrir a história daquele personagem e então. tal. Depois... Eu acho que o primeiro contato que eu tive com RPG de mesa mesmo foi com o Lucas Allan, nosso brother que apresentou pra gente o, um, uma história meio que já pronta, com personagens prontos do Daemon do aquele sistema do, do Eldébio, né? Que ficou conhecido e tal e eu lembro de ter jogado junto com o Hollywood, que é outro que meio que Ajudou no nosso vício, né? E eu, eu lembro de ter jogado com um, com... um bruxo. Acho que era Vladislav, Vladislav Tepes.
1: Vladislav.
2: E Laliud jogou com Catabruque, o Justo.
1: Caraca, Laliud de bárbaro.
2: Pois é, pra você ver, né? <risos> o Justo. O Justo. Mas... A gente já foi descobrindo um pouco de como ia ser, né? O RPG e tal. E... Safadinhos do jeito que nós somos, já descobrimos como burlar um pouco o sistema, deixamos o, o mestre puto, e ele chegou e matou a gente porque <risos> a gente tinha simplesmente acabado com a aventura dele, e ele simplesmente chegou e fez um dragão aparecer e matar a gente. Do nada. Ah. Tem mestres que não sabem sair um pouco da, do que ele planejou e. Não é. E tentar fazer alguma coisa em cima do. Tipo, reação mesmo. Reativo com que os jogadores escolhem e tal, e fazer uma aventura em cima das escolhas dos jogadores. A maioria dos mestres que eu conheço, geralmente eles tentam fazer com que os jogadores sigam aquela história e esses literis, que eles planejaram. E meio que acaba meio engessando a aventura, né?
0: Alguns acabam se prendendo muito a regras e coisa e tal. Isso é chato.
2: Sim, sim. Tem muito mestre que joga contra o, o jogador, né? Isso é um Sim. saco.
0: Isso é muito chato. Porque, tipo,
2: pô, eu, eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, você tá jogando uma aventura. Que, porra, você criou seu personagem, desenvolveu aquela história, tem todo um background por trás. Passou horas e horas construindo aquele personagem
0: através da narrativa e tal. Se apaixona pelo personagem e tudo mais. Exa exatamente.
1: É um filho, né, velho? Um filho matematicamente calculado pra ser o que você queria ser
2: o Tudo que você queria ser não pode, né? E tipo, aí de repente você pega e você tá inserido num mundo onde você é um zé ninguém e nunca vai ser além disso. Porque, tipo, você nunca vai ser o protagonista daquele mundo. Porque existem NPCs muito mais fodões e você é o restoio do resto tá ligado? Então, é meio complicado. Tipo, eu vejo o RPG mais como... Você, os personagens que a gente constrói, sendo personagens importantes. Sim, sim. E não o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. Isso é um pouco frustrante. Tem muito mestre que não, não, não tem esse perfil de tipo desenvolver a história do mundo dele com os personagens que a gente interpreta.
0: A história tem que ser do jeito dele e só do jeito dele.
2: E isso é uma frustração que não só eu, mas com muitos jogadores têm. É difícil você encontrar um mestre que seja tipo generoso, porém não seja bundão, né? Tipo, fazer aqui. Eu tinha aquele perfil de mestre que acata tudo que o jogador quer e tal.
1: Sei como é que é. Agora você falou, né? O mestre que joga contra o jogador. E basicamente RPG não é um jogo pra se ganhar. É um jogo que todo mundo ganha e todo mundo perde ao mesmo tempo.
2: Tanto que tem exemplos como o RPG, por exemplo, do Jovem Nerd, né? Tipo, é claro que não é um RPG como a gente tá habituado a jogar, tipo, semanalmente, quinzenal, quinzenalmente. Só que é um RPG que eles constroem um, um, uma aventura que a narrativa é tão interessante que depois vira outras coisas. Tipo, livros e, sei lá, tipo, futuramente filmes. Quem, quem pode dizer que não, né? Porque a narrativa que tá ali é uma narrativa interessante. E os personagens que estão no RPG, eles constroem alguma coisa. Tipo, eles não são, tipo, enfeites pra
1: aquela história. Enfim, no, no final, o grande ponto do RPG é... Os jogadores serem protagonistas da história. Ex
2: exatamente.
1: E disso desenvolver diversão. Ou raiva também, ué. Ou a raiva. raiva. A raiva também é raiva. Ou seja, jogadores serem protagonistas e seguindo sim, a história.
2: Sim. sim, se for o perfil do cara não se, não se destacar dentro da, da aventura, tipo... Ele fazer um perfil de um personagem... Pegar um personagem que ele seja, tipo... Dentro da história, ele é um cara mais quieto, que ele tenta se não ser percebido mesmo. Beleza, mas...
0: Mas pro mim isso é o um trabalho do mestre, né? Tipo, o mestre tem que incentivar o personagem a entrar, ou então criar algo pro, pra ele que ele coloca ele como protagonista. Né?
2: O problema não é o, o, o personagem é, ser esquecido. O problema é o mestre limitar esse personagem pra que ele não seja ninguém, tá ligado? Se ele não quiser ser ninguém por conta própria Beleza, mas se o mestre que tá limitando Isso aí é foda
1: Eu acho que nem por conta própria Nenhum personagem da mesa Jogador vai ser é, Esquecido, porque o jogador tá ali pra jogar Sim uhum. ele Vai ter um momento da ação dele de alguma maneira Ele tem que ser narrado e introduzido na história Seja individual ou seja na história coletiva
0: Então voltamos ao ponto de que O mestre que é o importante O mestre que tem que saber fazer tudo aí.
1: O mestre é o professor, né?
2: É, velho, o mestre ele é o cara que vai desenrolando o pergaminho, tá ligado? Ele vai desenrolando o pergaminho, dando, dando papel pra gente escrever a história. Porque tipo. Exatamente. Por mais que ele crie o, o mundo que a gente tá jogando ali, tipo, ele vai criar todos os elementos daquele mundo que a gente tá, tá jogando em si. Quem vai fazer aquele mundo se movimentar são os jogadores.
1: Não, mas é que é um ponto muito a se levar em consideração. RPG. Ele veio muito pra poder criar interação entre pessoas.
2: Acho sim. que essa seria a
1: melhor palavra. Interação e diversão.
2: Com certeza. Cara, não se eu... diverte
1: da maneira que, que acha melhor se divertir. Alguém pode se divertir, sei lá, fudendo a mesa. Outros podem se divertir agindo colaborativamente.
2: O que é mais difícil. Até hoje, eu acho que eu nunca joguei numa mesa onde todo mundo estivesse, assim, tipo, trabalhando pra que as coisas dessem certo, 100%. Sempre tem alguém que tá querendo ferrar.
1: <risos> não, de certa forma a gente sim, fez sim, no início... Tá nossa, início a gente trabalhava muito em cima disso em prol da aventura.
0: Tanto que a primeira vez que eu entrei no. eu tive acesso a RPG, eu, é, como foi eu disse, eu fui assistindo vocês jogando, foi uma, vocês colaborando pra com, dar o final na história lá e tudo mais.
1: Na época o menino tava escrevendo Harry Potter.
0: Nossa. Eu nem lembro. A gente, a gente jogou
2: Harry Potter alguma vez?
1: Não, mas na aventura medieval da gente, você e David tinham encontrado um escritor que estava escrevendo Harry Potter ah,
2: Eu me lembro, eu me lembro bem
0: disso Você
1: jogava com Mandrake, Marcos, Balsagoff e David com Levi de la Serra
0: Eu lembro, eu lembro. foi bem na época que, que Você
1: assistia Naruto e suas magias do, do Mandrake eram narutianas
2: mas é, todo, todo, todo personagem sofre um pouco de influência do que a gente tá assistindo no momento. É... <risos> e
0: o Mandrake influenciou o cara a escrever Harry Potter.
1: Enfim, então, o seu primeiro contato com o RPG foi também no Ensino Médio, com Aventura e com Catabrook.
2: Exatamente.
1: Igual eu falei no início, eu comecei com Aventura Solo, em casa, que também foi com o Lucas Alon. E depois, quando vocês tinham montado o grupo, você, é, Hollywood... Não lembro quem era mais que tava, mas... Eu acho eu... que era
2: Darlan na época. Darlan acho chegou a jogar também
1: com a gente. Eu sei que eu... Uh, indo pra casa de Hollywood, ele me mostrou RPG além do da aventura solo. RPG com ficha e... É, com ficha e jogando com sistema de dados.
2: Você lembra qual sistema foi?
1: Não, foi? não, a gente não jogou sistema. A gente jogou... Pegou um dado, fez uma ficha básica tipo 3DT. Mas sem ser 3DT... Uhum. Fez uma ficha bem basicazinha assim, botou umas perícias lá e a aventura era. Eu era um guerreiro que entrava numa. Numa. Tipo, era na selva, dentro dessa selva tinha um campeonato de artes marciais.
2: Uou. O meu objetivo
1: era, além de, de, de entrar no campeonato, eu tinha que vingar a morte de meu mestre, de um cara que tava lá. Ele já me deu background todo, eu só tive que jogar aventura, e foi o meu primeiro contato. Então foi entrar e ter sistema de combate, porradaria, e depois tentar fazer minha missão. E foi basicamente isso. Uma hora de aventura, uma hora e meia. eu morri, aí pronto, acabou a aventura. <risos> depois disso, o primeiro realmente. É, primeira aventura realmente que eu joguei foi em 3 dt
2: Esse era o que tinha asa machucada, né?
1: É, exatamente. Eu era um elfo do céu nessa aventura. Já começa assim, ó. a aventura começou com a lenda lendária, a aventura foi mestrada por Hollywood Eita. e mestrada para quatro iniciantes que nunca tinham jogado RPG. Sim. Eu jogava com Elfo do Céu, Clérigo de Asa, a aventura foi até ni, ni, no Mundo de Tormenta. É, Bill jogava com Kender.
2: Hum, o Kender da maçaneta.
1: Tinha Daniel com Construto e tinha Diego, que jogava com Necromante.
2: Sempre tem que ter o trevoso, né?
1: Sim, começa a aventura falando que a gente é um grupo na floresta. Aí a Leonardo assim, ó, oh, vocês são grupo na floresta, tá de noite. Vocês estão ao redor da fogueira, fazendo a refeição. De repente vocês ouvem um grito. Vocês olham pro lado e veem um cara correndo sem pernas.
2: Como é que é? Ele tava plantando bananeiro, ué.
1: Menos de um minuto além da lendária.
2: O cara já mandou um será que fura logo de cara, ué. <risos>
1: Aí depois disso a gente foi rir Ele foi explicar, não, com um corte na perna Correndo, mancando tá Beleza, bom. Aí começou a aventura Nessa aventura eu jogava com um elfo do céu Ou seja, um elfo falado Eu ia poder voar e atirar flechas Só que sempre eu tava com asas machucadas não podia voar Aí como eu tinha de certa forma um modelo especial Eu não podia fazer nada no chão Eu era o corpo, praticamente Ué? Aí, Me machucava, eu não podia fazer mais nada E eu tinha que esperar a coisa acontecer ah, sim, foi bom então, hein? Daniel era um construto, não tinha vontade própria. O Kender era doido.
2: É, o Kender da maçaneta.
1: O necromante se chamava Balduco da Richester. Começou muito então? <risos> Pensa aí.
2: O poder dele era trazer o que? O negresco?
1: Ah, o negresco era o mestre dele. <risos> Sério? Ele pegou todos os nomes do, de, de. de marcas de bolacha recheada. E eram os mestres e, e as ligações dele. fé. Criativo, hein? Pra caramba. Patrocinado.
2: Esse aí não se perdeu no mundo das, das drogas, não, né?
1: Não, não. Se perdeu no mundo da, da gordura trans. <risos> Com RPG. E tu, Nicão, qual foi sua primeira aventura?
0: Foi você e eu testando o um RPG. Você tava todo empolgado e queria jogar RPG porque queria, então eu e você que de noite começamos a jogar RPG, no qual eu vim com meu personagem lendário também, era Lápide, Lápide Draco III, ainda lembro o nome, que tinha uma habilidade, é, habilidade não, ele tinha um modelo especial. Onde a pele dele era escamas de dragão. Ele era perseguido... Eu fiquei sendo perseguido no RPG RPGT, porque todo mundo queria pele de dragão. Escamas, na é verdade.
1: Mas, se eu não me engano, foi tipo... No dia que eu joguei a aventura com a Hollywood. Do combate mortal Van Damme. <risos> e aí a gente jogou essa aventura à uhum. noite, se eu não me engano. Deve ter sido algo assim.
0: Bons
2: tempos, aqueles onde a gente se empolgava com a coisa e já queria fazer logo em seguida aquilo, né?
1: Descobri RPG e já chegava em casa aqui no sistema.
2: Hoje em dia a gente encontra uma parada nova, legal, a gente fala, ah, legal, beleza, eu vou botar aqui na minha lista de
0: ver depois.
1: E com a aventura mesmo, Nick, Fish e dado, foi qual?
0: Foi junto com o Drac Levi, onde eu tava com o meu personagem Oscar, sei lá. Porque eu tive não, que não, Eu não sabia o que colocar como sobrenome e acabou ficando, sei lá. <risos> o
2: nome dele era sei lá. Eu não lembro desse personagem,
0: né? Oxe, era o um, que tinha uma simbionte, que transformava ele em sombra. Oxe, eu Eu criei, eu eu criei um disso, não. o criei o Luffy de One Piece, o objetivo dele era ser o rei dos ladrões.
2: <risos> a vida imitando e... a arte.
0: <risos> pois é.
2: O pior é que todos os meus personagens têm alguma influência de algum personagem fodão que eu tava assistindo na
1: época. Você acha? <risos> Será? Não, não é, não é assim, tipo, tem duas pessoas que sempre puxaram muita influência das coisas que estavam assistindo, que é você e a Hollywood Hollywood na construção do mundo e, e NPCs dele e direcionamento da história, e você nos seus personagens.
2: Aham. Uhum. Trigar que eu diga, né?
1: Né? Um personagem meu do nada é pistoleiro, do nada eu tô com um braço canhão. O <risos> que, que eu fiz? Apontei pra lua, é claro. Claro. <risos> Vou destruir uma cidade também. É, faltou destruir a cidade e a cabeça ficar.
0: Valendo 60, 60 milhões de dólares dobrados. Exatamente.
2: Mestre Xander estampido.
1: <risos> Estouro da boiada.
2: Estouro da boiada.
0: E qual é a primeira experiência como mestre de RPG?
1: primeira experiência começa a RPG, isso é muito boa. Acho que a primeira aventura que eu mestrei, que foi começada, foi na, na casa de bode.
2: Foi a aventura do da coca?
1: Eu acho que foi, que foi quando o <risos> David, David começou a jogar. Aí sim, jogava sim. eu, você, David e dois colegas seus, que eu não lembro o nome. Bruno e alguma sim. coisa assim. Na aventura você era necromante, foi quando você começou Os Magos?
2: Foi o meu fetiche por... O necromantes? <risos> por, por necromantes.
1: Os <risos> ossos pareciam tão muito atrativos na época.
2: É, acho que foi aí que começou O, o, o Mandrake, né?
1: Foi, foi aí que começou o Mandrake E David começou jogando com o Elfo dos Céus King, Como é que era? King Silver?
0: O Elfo dos Céus e virou o Levi, <risos>
1: uhum. essa aqui a aventura não rendeu muito não A gente jogou por muito tempo, mas ela não rendeu muita coisa Os outros dois caras Desistiram logo E foi quando a gente começou a jogar a aventura. É, de... Eu
2: acho que Tadeu tava jogando nessa aventura Não tava não
1: não, entendeu? Tá não. Acho que ele apareceu lá nenhum dia e acabou. Mas foi nessa época que depois disso daí rendeu Mandrake, Max Balsagolf e Levi de la Serra.
0: E ficou por vários e vários anos, né?
1: Um mago necromante que trocava cavalos por livro e um elfo fanfarrão que gostava de petiscos, vinhos e mulheres.
2: E que é, passou por sete noites, sete montanhas, sete rios, sete lagos, sete oceanos
1: Nessa época foi quando a gente começou, começamos em 3DT, e aí foi quando a gente viu, poxa, 3DT dá pra fazer muita coisa. As coisas mais absurdas.
2: Resumindo 3DT, você dá o mesmo dano de um pano, pode ser comparado com uma bomba atômica, depende só do personagem.
1: Exatamente. Foi quando a gente começou a criar nosso próprio sistema. E aí começaram os resets que vocês odiavam. Eu criava uma parada, começava a jogar oh, gente, vamos resetar aqui porque eu achei uma coisa melhor. A gente tinha que testar, né?
0: A gente era os, os,
2: os caras que
1: jogavam o beta. O beta 1, beta 2, beta 3. O alfa.
2: A gente jogou o alfa.
1: Jogou o alfa e o beta. Ai, ai. Realmente, vocês jogaram o alfa e o beta até chegar no sistema redondinho que foi quando a gente conheceu o Daimon. Aí no Diamond, abriu possibilidade.
2: O problema é, a gente chegou no sistema redondinho que tá hoje e nunca mais a gente <risos> jogou essa desgraça. <risos> Resetou tanto, testou tanto, criou tanto pra no final a gente nem experimentar, velho. Não, mas a gente experimentou.
1: Porque, tipo, é no, assim. no sistema que a gente criou, a gente jogou a aventura de um dia só. E a aventura de um dia só, apesar da gente ser uma mesa muito porradeira, uma mesa muito... Resolver tudo na mão, na base do tapa Foi uma aventura de diálogos E jogou por muito tempo
0: Eu ia falar isso Eu comecei porrada e só teve diálogo
1: na RPG inteiro. Não, mas na, nas outras aventuras da gente Tudo era motivo pra brigar <risos> okay. Tudo era motivo pra Ah, você entrou numa vila Vou procurar uma janela aberta e vou roubar a casa
0: Vou
2: estuprar casas e queimar mulheres, né? <risos> tipo isso
1: <risos> Bem por aí e a aventura de um dia só começou com porradaria. Era uma aventura, você caçou briga com
2: os árbaros tabela também não. morreu. Eu nunca sei briga com ninguém, não. Os caras derrubaram meu prato de sopa três vezes. Tá. Ninguém mexe com o um prato de sopa de um homem.
0: É, eles mexeram e saíram vivos, né? O ca... Não, eu matei um bocado. No final que morreu. O importante morreu. Mas ninguém morreu, pô. Eu não, não. morri, não.
1: Foi sacrificado, é diferente. Exatamente. Conceitos,
0: conceitos tem que ser aplicados. A gente foi para o um novo plano. O mudo de um dia só.
1: Foi uma aventura na hora.
2: Eu acho que essa é a aventura que eu mais gosto até hoje, velho. Foi uma aventura mais divertida que eu vi
1: Dos personagens mais icônicos, a véia. A véia? <risos> o deus, o semideus loucão lá. O semideus loucão lá.
2: Um deus que botaria Loki no chinelo, né? <risos>
1: Porque ninguém lembra aí. O palhaço surgiu aí.
2: Nossa.
1: O palhaço surgiu aí, foi? Foi a Edward que começou por aí De uma maneira mais intensa Como personagem
2: A caravana toda surgiu aí Pô, sabe o que, que é foda? A gente tá falando os bagulhos Como se todo mundo estivesse entendendo,
1: né? Tipo... Ninguém vai entender nada Ninguém vai entender que porra nenhuma do que a gente tá falando Então a gente contextualiza A aventura começa com Lugnus de... de... você jogava de mago, não foi? Ele era um Sword Mage. Ele era faz tudo, ele faz tudo Era, era o... o espadachim muito doido Ele era um espadachim mago ele era um, tipo um Magic Knight. Nick tava de quê? Eu tava com desempregado. <risos> eu me
0: lembro que eu era o único que não tinha profissão. Eu não tinha classe. Mas você jogava com assassino, não? Não, meu personagem eu fui construindo na base do. do que viesse. Não foi nessa aventura que você jogou com o Hitosh? Sim, mas o meu personagem não tinha classe.
1: Eu fui criando moldando ele ao. Tipo assim, Hitoshi tinha destreza. Descobriu que sabia cortar gargantas. E cortou. Meu personagem era um cara que
0: tinha aparecia com faca, com pescoço, anatomia, basicamente, e costura. O personagem era todo misturado. Eu sei que meu personagem era literalmente um Severino. Ele fazia de
1: tudo. E David jogava com um guerreiro, pra variar. Não.
0: David era um caçador que usava espada e escudo.
1: Mas ele era guerreiro nessa época, né? Era um
0: caçador que usava espada e escudo. É. Isso eu me lembro.
1: Mas, mas, mas é aquela parada, a gente sempre teve essa parte de ideologia, assim, ideologia de profissão, né?
0: Por exemplo, o mago
1: quer carregar, quer sentar a porrada em todo mundo. O caçador quer usar a espada e escudo.
2: O mago que admite que a melhor, a melhor magia é a porrada no
0: pescoço dos outros.
1: Caçador de espada e escudo, o desempregado e o espadachim mago. Essa era a o mago que
0: achava que era espadachim. Poxa, ele
1: era foda. O fodão. mago que achava que era espadachim, exatamente. Assisti muito Senhor dos Anéis e baseou em Gandalf. E porra, Gandalf foi um mago fodão. Resolve tudo com a espada, vou fazer o mesmo.
0: Só que eu não era velho.
1: Faltava alguns anos de idade.
0: Faltava experiência.
1: Você não maltou um Aí, enfim, vocês e três entraram na taverna, foram interagir, tomar sopa e beber vinho. Veio uma horda de bárbaros, uma horda de bárbaros, horda.
2: Nada que eu não pudesse dar conta.
1: Alguns entraram na taverna, caçaram confusão com um mago que achava que era espadachim. E ele caiu na porrada e todo mundo morreu.
0: Caçaram confusão com os três. Os outros dois tiveram vocês. Um não teve. O mar que achava que era espadachim não teve eu um le...
2: Eu levei um bocado junto
1: comigo. O negócio é caçar confusão com um. Só que sobrou pra taverna inteira. Provavelmente pra cidade. Provavelmente, <risos> né? Não conheci ninguém lá mesmo. Aí pronto, todo mundo morreu e acabou a aventura. A gente queria continuar jogando.
0: Tinha passado horas e horas criando os personagens, né?
1: Sim. Aí ah, a gente vai ter que fazer de novo. Vamos resetar. Não, não. Vamos continuar. Vocês acordaram sobre pedras de sacrifício em um outro mundo.
2: Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Todo mundo foi sacrificado mesmo.
1: Exatamente. Que na história da gente, que foi criada ali, tinha um pequeno deus que queria, queria subir ao status de deus. Uhum. Um semideus, não era? Foi. E pra isso ele precisava de adoradores, sacrifícios, burocracia. Uhum. E nessa burocracia vocês rodaram. E foram para um mundo dele, tipo... O inferninho dele lá.
0: Muito particular dele.
1: E esse inferno, o dia não acabava. E era um dia nublado. Aí vocês acordaram, foram andando no nada. E aí se desenvolveu uma aventura onde vocês encontraram a caravana. Onde conseguiram um trabalho.
0: O <risos> um dia foi duas moedas de ouro.
1: <risos> Exatamente, um dia de trabalho, duas moedas de ouro. Melhor negócio. O problema é que ninguém sabia que o dia não acabava. E foi todo mundo contratado. A partir daí a aventura se desenrolou até vocês conseguirem sair dali. Voltar pro mundo real Cada um tinha seu objetivo
2: Foi meio que um caverna do dragão Que rolou com a gente ué.
1: Foi meio que um caverna do dragão
0: Isso me lembra de um NPC que teve nesse RPG Que ninguém lembra Que não fazia sentido nenhum Era um arqueiro que tinha uma visão perfeita Mas tinha olhos de cobra Tipo, cobra, cobra cega. O que é cega Com quase cega Mas ele tinha olhos visão Mega, hiper, aguçada Com olhos de cobra eu não lembro desse personagem, não.
1: É porque era só skin, pô. Você tá... se for mesmo. O cara comprou a skin, não pode usar, não, é?
2: A Riot não pensou muito bem quando criou essa skin.
1: Aí nessa aventura tinha a caravana. A caravana tinha Kim, que era um, um pistoleiro.
0: O líder da caravana.
1: O líder da caravana, o esperto. Tinha Floyd, que era um adolescente mega inteligente. Fester, que era um meio gigante, forte.
2: Um, o Rodor do, do time.
1: Mas não era burro igual. Claro. Sam, que era o samurai. Sum, que era o um mago negro de porrada. E bebedeira.
0: <risos> o mago negro. que <risos> usava magia.
1: E G, que era o coveiro. G era o coveiro e espadachim. É, ele usava a pá, né? Ele usava a pá. A pá, mas na, no lado, depois do desenrolar da aventura, ele desenroscou a pá, e a pá era apenas uma. a bainha da, 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 da espada dele. Nossa.
0: Aquelas espadas disfarçadas. Lembra não? Só em RPG mesmo
1: Bem, <risos> é, você jogava com o mago e usava espada Cega
2: Ué, mas existe essa classe, pô Se tá na regra, pode David
1: era um caçador de sado
2: escudo É, mas ele tava caçando o quê? Não ficou explícito isso
1: <risos> Um caçador Eu <risos> vou caçar com eles com espada e escudo
2: Ué, vai, vai E se ele fosse caçar, tipo, preguiça, tá ligado? Que não precisa se mexer tanto
1: <risos> só se foi. Ele é um caçador de confusão, né? Pode ser também. <risos> eu só lembro que nessa aventura, depois que vocês voltaram pra terra, David tinha um inimigo mortal. E esse inimigo mortal caçou... foi brigar com todo mundo, né? E Bod. Eu, um eu, tinha,
2: eu tinha um Angelus.
1: Aí o... o inimigo de David caçou confusão com o grupo. O Mago Espadachim matou ele. E David ficou ferrado. Foi pra cima de. <risos> Foi para cima do Max Padachim.
2: Não era irmão gêmeo, não, pô. É, era tipo assim, meu personagem, ele teve o corpo, rouba... roubaram o corpo dele e o cara que roubou pegou meu corpo e eu fiquei com o corpo do cara, entendeu? Aí ficamos com a aparência trocada.
1: Mas aí você tá falando do seu inimigo, né? Isso. Mas tinha um inimigo de David.
2: Sim, que era o, o Mercado de Escravos.
1: Exatamente, o inimigo de David você que matou. Claro, o David tava passando sufoco da porra, não sei quantos turnos, batendo no cara. Exatamente. E David ficou putinho porque você salvou ele. Ele foi pra cima de você. Eu cheguei em um turno, só matei o cara com não sei quantos não, ritos. Não,
0: não. Não, você que foi fominha. Você saiu querendo matar todo mundo. Ué, tá é, dando mas... KS de todo mundo
1: assim. Ué, não importa, pois. eu
2: tava fedado na época.
1: <risos> <risos>
2: e tava carregando o jogo, era eu.
1: Ai, ai. Pois é, nessa fominha, David virou em você
2: e te matou. David fez tipo quente, né? Que me engoliu e jogou no Nexus do,
1: do. Se eu não brinco, ninguém brinca e levou a bola embora. Foi muito tenso. Eu fiquei assim, ué,
2: velho, como assim?
1: Por quê? Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Amigos. Então você percebe que depois disso daí há coisas cada vez mais se. De, de... Começou, um, entre aspas, uma competição?
2: Uma richezinha,
1: sim, sim. É, porque. Foi principalmente depois dessa. Uhum. Intensificou, porque depois teve a aventura mesmo do, do Faroeste. Sei. Foi a mesma coisa. Sem necessidade, de te matou de novo. <risos> <risos> Foi sem necessidade ali.
2: Aí extrapolava com o Magic também. Aí ficava... Uhum. <risos> Essa galerinha que não sabe brincar é foda, velho.
1: Você xingando a mãe e tudo quanto é a rede social.
2: Ah, mas só parece assim. Se fosse na época do Facebook, eu tava fazendo testão.
1: Personagens, você lembra desses personagens?
2: Eu lembro de alguns, velho.
1: Eu lembro de boa parte deles. Por exemplo, eu lembro muito do primeiro, porque foi o primeiro dessa aventura do, do Brosglide fônico, que a gente jogava só nos domingos, porque... O é, William E o dia que trabalhavam durante a semana A gente é domingo de manhã pra casa de Aril, Pra sair de noite A gente jogou quase, sei lá, uns seis meses aquela aventura Aí eu lembro, não, então a personagem marcou O um elfo de asas que não voava Detalhe, eu era um elfo é, Clérigo de asas, ou seja, eu andava enfaixado, Não podia mostrar o rosto
2: Fora que você era, não comia carne E não podia transar também Era casto
1: Exatamente Pra que mais fudido? Mais fudido que só eu como, como jogador.
2: Você lembra de mais algum outro?
1: Lembro, lembro. o Outro assim que marcou muito. Foi Logan White Wolf. Na Aventura de Hollywood.
2: Ah, o Trigan.
1: O Trigan, que virei Trigã no final. Virei Logan da Estampida. <risos> o Trigan. Trigan, White Wolf da boiada.
2: Mas como é que era esse personagem?
1: Nesse era um pistoleiro, caçador de, de recompensas. E trabalhava junto com o David, David jogava com Jack Black Bear e a gente caçava junto. Eu era o sniper, David e eu... o. Você era o sniper? O porradeiro. corradeiro eu, tra... eu... eu não era necessariamente sniper, tinha pistolas e rifle, essa era a minha perícia.
2: Vocês, se fosse pra poder comparar com alguma coisa, vocês eram tipo Bud Spencer e Terence Hill,
1: <risos> basicamente. E David, ele, a habilidade dele era com tipo escopetas e, e arma pistola, arma pequena. E porrada, David era porradeiro. Resolvia muita coisa na mão.
2: Sofri muito bullying por causa desses personagens.
1: Aí nessa eu era caçador de recompensa, lobo solitário, porque eu tinha uma mulher e ela foi sequestrada. Aí Porque essa, esse personagem não foi eu que criei. A estava na aventura. E precisava desses dois personagens na mesa. Ao invés dele de usar NPC, ele chamou eu e David pra poder interpretar. Um tempo depois, ele começou a aventura. A gente, pô, quero aqueles personagens, a gente vai modificar eles aqui pra poder jogar. A gente começou a jogar com eles. E como naquela época ele já tinha falado da... Ah, você tinha uma mulher, mas ela morreu. Eu, pô, se a gente mudar a história, vamos, ao invés de morrer, ela foi sequestrada, que aí eu tô em busca da minha mulher. E aí pronto, a, a Lore corre em cima disso. Acho que de personagem. e não, outro personagem. Teve o último, Anthony Hitt.
2: Que era também atirador, né? Sniper.
1: Atirador, caçador de lobisomem.
2: Você gosta de, de dar seus tiros,
1: hein? <risos> um pouco. Ah, mas a Tony foi legal. No final ele virou um gatos homem. <risos> <risos> no tempo é. para de virar lobisomem, virou um homem-gato grande. Rei das águias. Primeiro de seu nome. Mas não mais foda.
2: <risos> Ele era quase uma Calice mesmo, velho, na moral. Ele saiu conquistando um bocado de merda, <risos>
0: agregando, que agregando valor ao nome. Ele ia fazer a revolução.
1: É, porque na, naquela aventura era o quê? Era eu como humano, Nick como Yokai e David como Gárgula. A gente tava todo mundo muito diferente.
2: Foi uma farofa da porra essa aventura, velho. <risos> ah, mas ficou muito bom.
1: Eu tava mais ligado à Terra, então eu tava fazendo a revolução, comprando a ideia da revolução que você apresentou na história uhum. Nick tinha os problemas do mundo espiritual dele uhum. O Gargle tava procurando os problemas dele E o Gargle era um Gargle, era um cachorro, raivoso, olhava só na direção Ai, aí vocês, quais os personagens?
2: De cabeça que eu lembro Primeiro e mais icônico de todos, né? O Mandrake Magus Balsagoff. O homem que não tem apreço nenhum por cavalos.
0: Eu
2: não lembro muito da motivação dele. Eu sei que ele era vice puta ruim de livros e ele é o verdadeiro escritor do Harry Potter, né? Tipo,
1: Isso
0: ninguém disse.
2: Que... Não, ele queria se tornar um Lich.
1: Isso mesmo, ele queria se tornar um Lich. E você tinha que estudar muito para se tornar um Lich.
2: E fazer muita coisa errada.
1: E fazer muita coisa errada. Tanto que a gente desenvolveu até um método bem bizarro.
2: Sim chifre de, de unicórnio.
1: Não, isso era pra magia. A gente. Você chegou no, em um dos pontos da aventura com o para pra você se tornar Nossa. um lente, você tinha que se alimentar de você mesmo durante um ano. Você se comia, você fazia autoantropofagia Nossa. Lembra disso? Nossa.
2: Pois é, velho.
1: <risos> pois é, legal. a gente era black metal naquela época. <risos> Só não queimava igreja.
2: Mas floresta de pokémon tem umas três no
1: currículo. Mas o resto é errado e fazendo.
2: <risos> Eu lembro também do, do desse de Pokémon, né? Que foi o Edward...
1: Mãos de problema?
2: <risos> era Edward de alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome. Mas ele era um pivete que, tipo, o pai dele foi pra guerra. Uma guerra de, que teve no mundo de Pokémon. Que no próprio jogo fala isso, né? Que teve uma guerra... E ele era é, amigo daquele líder de ginásio do Trovão, que era o, o Sargento e o tenente Sarge que é o, o, acho que o terceiro ou quarto líder de ginásio. Aí, tipo, eu tinha um legado de que meu pai era fodão, foi fodão na guerra, e eu fui criado sem mãe pela avó. Era um menino meio complicado. Que quando via alguém machucado, pegava sal e botava na ferida Eu joguei com. Ele era psicopata. Ele era psicopata. Sim. Eu joguei com um psicopata no mundo de Pokémon. Que pegou um Sandshuru e arrancou a perna de um
0: moleque
2: numa corrida. Botou fogo em uma flore... na floresta de Viridian pra capturar um... um. acho que foi um Philo. Um
0: Philo que no final não
2: conseguiu. não consegui e matei não sei quantos Pokémons no processo. Ah, e, e depois eu, eu lembrei de ter jogado com RX também Que era o, o robô que, que sofria bullying de Jack Blackberry do, E de, do Logan. seu personagem lá, o Logan Aí ah, depois eu joguei com Nagnata Zangetsu Que era um samurai que usava Nagnata do clã da terra
1: Samurai, eu também lembro de um samurai que eu joguei, né? Eu gosto da mesma aventura, não foi? Acho
2: que sim, mas você pegou a primeira parte dela, aí você é... parou, aí depois continuou Eu com outra, assim, outra galera.
1: Foi vendido pra gente que a gente ia jogar uma aventura real, sem magia, samurai.
2: Só que aí, na, só que aí a Liud começou a assistir Avatar.
1: Exatamente, e foi quando... <risos> e nessa aventura foi quando surgiu o nome de Bushi o
2: Ah, esse personagem... Eu lembro do seu personagem... Eu lembro desse personagem. Ele fazia uma dança das espadas, né? Ele usava duas espadas ele fazia uma
1: dança. Exatamente. A aventura começou a ficar massa. Aí, do nada, eu sabia magia.
2: Essa aventura foi muito foda, velho. Tipo, pode ser que você pegou uma fase e depois você não se adaptou com a nova fase, mas a aventura foi muito foda.
1: É porque, tipo assim, você pegou a aventura, já a aventura encaminhada com magia e tudo mais. A gente pegou uma aventura. Na nossa aventura, gente, todo mundo tinha um Shogun, etc e tal. A gente tava jogando Japão Feudal e tava seguindo o caminho. Aí, é tipo assim, você tá jogando Friends e do nada é Senhor dos Anéis. Foi mais ou menos isso. Porque o pulo de magia não foi a gente descobrindo alguma parada ou a essência sendo é, introduzida no, no jogo. Foi uma parada do nada da acessar Magia. Toma aqui esse ponto de foco e pode soltar aí nos outros. Eu, Hã?
2: Quando você, quando você começou a jogar, um corte no dedo matava, né? Aí depois, quando eu tava jogando, tipo, a galera se retalhava e, tipo, ninguém morria, basicamente.
1: Pois é. E, e as batalhas estavam se resolvendo assim. Porque a aventura, a ideia de noite foi fazer uma aventura não muito longa. E com essa, com essa parada de a gente praticar, matar um com essa parada.
2: Isso é uma parada meio Game of Thrones, né? Tipo, qualquer personagem pode morrer, não tem esse negócio, não. A qualquer hora.
1: Exatamente, a, a ideia era essa. Só que não foi é, bem isso.
2: Mas ah, essa aventura essa aventura foi foda. Tipo, a história do personagem era tipo tipo de história de vingança, né? É, teve um cara que traiu a família dele, aí fudeu a família dele e ele tava indo atrás desse cara. Só que esse cara era o, era o tio dele. <risos> aí basicamente foi isso. Eu não lembro muito dos detalhes da história, não. Aí teve a fase dos. dos vampiros, né? Que aí eu joguei com o Vincent Lancaster, que era um, um vampirão ventru. Eu
1: fiz uma participação especial nisso, não foi?
2: Você jogou de, de Nosferato. Mas foi foda. Você jogou com o Nosferato fudido, que sabe um monte de coisa e trollou todo mundo no final da história. Aí eu joguei com. Depois eu joguei com um bruhar. Um bruhar idealista. E sei lá, eu acho que.
1: E tônico.
0: Eu, personagem assim que eu lembro... Do Pokémon mesmo. Eu só lembro do sobrenome. Que era Spearow, Baseado no próprio Pokémon. Que eu tinha um irmão que era Jack Spearow, Eu só lembro disso. O outro personagem foi o Oscar, sei lá. O Lapid, que foi o meu primeiro. de Draco III. Lembro do completo. Teve um de um RPG de David. Que eu lembro que eu era um mutante que controlava água e coisa e tal. Que era Ryu. Esse da RPG de David foi aquele que tinha os Dinamos?
2: Isso, que David deixou a gente fazer qualquer coisa,
0: não foi não? Não, não, não foi isso não. Foi isso não, esse você tava, era futurista, eu tava com Mutante, você era um robô e seu irmão. Aí jogando com o David Mestranda.
1: Hum, ah, esse é mais recente, foi depois dos Dinamos.
2: Foi, eu lembro dos Dinamos, só que eu não lembro que personagem eu vi. Dos dinamos eu também lembro,
0: eu não lembro o nome do personagem.
1: Do Dima eu, eu não lembro muito bem da história Eu lembro que era baseada em Avatar Um pouco Um pouco de, de, de Zatibel praticamente Porque a gente pô, tinha A parada da energização e Eu tinha uma bolsa que cabia o mundo
2: Eu lembro dessa bolsa
1: aí é, e, e todo mundo guardava tudo essa bolsa Eu lembro O que eu lembro desse RPG
2: foi basicamente dessa bolsa aí, a, bol, a bolsa
1: da Hermione Eu lembro do meu personagem Mas eu não lembro o nome do meu personagem não. Eu também não lembro nada desse personagem, só lembro da bolsa da bolsa a gente fazendo o que queria no RPG.
2: Também não lembro, não, Foi um RPG que foi jogado no Easy. Aí a gente não. <risos> <risos>
0: Acaba. É, acabou. Eu
1: lembro da da, da. da. de uma dungeon que ele botou pra gente fazer. Que tinha uns desafios. <risos>
0: Ninguém passou no primeiro.
1: <risos> é. Ai, ai. Mas o que você lembra, Nicão?
0: Deixa eu ver, tem o Hitoshi. É. Pitoshi é o dia de, de um mundo só. Pescoço, pescoço, pescoço. Vamos, pescoço, pescoço, pescoço. <risos> era a única coisa que eu fazia quando entrava em combate, era focar o pescoço. Meu personagem era todo focado em crítico. E como era crítico, eu tentava focar, especificar no ataque, sendo o pescoço.
1: Vem cá, era esse personagem que tinha a vida ligada com a vida de um gato?
0: Não. O do gato foi o do RPG de, de David, o do Demonon. Por isso que eu falo, eu lembro do eu lembro, lembro um personagem, eu não lembro do nome.
1: É, eu lembro da, da história, a história era muito foda. Uma que foi no RPG que, não sei se foi Bode ou se foi David que mestrou, que eu tinha a mulher aprisionada no medanão <risos>
0: Também foi esse de Dínamo, eu lembro. E bo, eu lembro que Bode tinha alguma coisa com os espíritos também.
1: Foi nessa, foi nessa aventura, essa aventura todo mundo tinha uma lore muito foda. Realmente, agora eu, agora eu comecei a lembrar da aventura, eu tinha uma, uma mulher... O demônio tinha entrado na parada lá, tinha destruído tudo, e aí minha mulher tava no meio e a gente aprisionou ela no medalhão. Hoje em dia, depois, sei lá, três anos depois, saiu aquele filme do, do do Nicolas Cage que é a mesma merda.
2: E a, a sua história se interligava com a minha, porque eu acho que nosso, o nosso inimigo era basicamente o mesmo,
1: né? Não, eu me lembro
0: que Bode fez, é, tinha tipo uma ligação com o mundo espiritual. E eu acho que o Bode tinha Ter um acesso ao medalhão de. Berth. Eu
2: conseguia ver a sua mulher O Deixa espírito lá. da sua mulher Isso. Porque você tinha, você tinha anjo guardião Que era o espírito da sua mulher Que era, era seu protetor Ou era eu que tinha Espírito guardião
1: Parece que era você que tinha e seu espírito guardião Era minha mulher, mas qual era a sua história nessa? Você tinha, você tinha uma história muito foda também tipo, Eu não lembro Você era sequestrado, alguma coisa assim e sua história envolvia um livro específico, se eu não me engano. Eu não sei se você era, tipo, sequestrado por um, um, um cara e esse... Não! Pera, eu lembro, lembro, eu lembro, eu lembro. Eu acho que eu lembro, não sei se era nessa história. Mas esse é um personagem seu, que você tinha uma vila, e a vila também teve uma dominação de um mago muito foda, e você tinha que levar as pessoas pra lá. Ah, sim, Era isso mesmo, sim. era isso mesmo.
2: A, a vila era amaldiçoada E tipo, as pessoas que estavam na vila Elas viravam pedra Só que eu tinha que saciar o espírito da, da Tipo, um demônio fodão Eu tinha que enganar pessoas e trazer pessoas pra lá Exatamente. Porque eu tinha que acumular um Não sei quantas almas pra poder uhum. dar pra eles Pra depois ele libertar alguém Que era importante pra mim
1: Todo mundo tinha um lore uhum. muito foda nesse RPG e
2: o, e o cara que E o demônio que tinha, que tinha Amaldiçoado minha vila Era o mesmo que tinha aprisionado sua mulher no medalhão
0: uma coisa desse tipo. E outro personagem teve o Kasaki. Que era o Yokai.
2: O Jiraibuma. Uhum. O Yokai Aranha.
0: Aham. Uhum. Que andava junto com No mesmo RPG do Anthony Witt.
1: O...
2: O... Eu gostei. A, a, a lore desse personagem rico. também foi da hora. E que tem uma, tem uma facilidade de criar umas histórias boas pra personagem também.
1: Sim. <risos> mais ou menos, mais ou menos. A gente tinha que depender, tipo assim, vamos criar a parada, a gente espera o Nick contar a história dele pra gente poder começar a criar coisas.
2: Pois
1: é. Se ele criar uma história medíocre, a gente tá de boa. Mas se ele vier com essas histórias dele foda, a gente tem que falar também.
0: Lembra que Deus já aproveitava muito pra ser sempre o, o meu
1: ajudante ou o meu amigo ou coisa assim da minha história. Uhum. Pior que era, desde eu optava em ajudar Nick e, e ser inimigo de bode. <risos> Eu ajudo ele e eu detono o Detonuglos dali e assim e consequentemente
0: Consequentemente Nick também geralmente me fudia É claro Você tentava fuder a mesa Mas sabe o que
2: sabe o que é interessante? Eu, no começo até que era Mas depois quem virou o cara que fudia a mesa
1: direto Era David
0: primeiro era assim, vocês dois, isso sim
1: Não era assim necessariamente fudir a mesa Porque vocês tinham um objetivo pessoal muito Muito em alta por mais que era apresentado um problema global, vocês cagavam pra isso. O que era? Ah, vai acabar a água na cidade, se vocês não forem lá. Pô, mas eu tenho que tomar meu banho agora. Foda-se a água lá. <risos> Véi, se você não for lá, não vai ter água. Foda-se, eu vou tomar meu banho.
2: Você assim acha mesmo. que esse corpinho lindo vai ficar limpo sem água, rapaz?
1: Pois é, era mais ou menos isso. Aí se ignoravam o movimento global e ia cada um pro seu. É, isso
0: me lembra do RPG do Kasaki, que eu tava de Yokai, Berge, de é, com seu humano gatozome. E David tava de, de Gárgula, que teve uma cena exatamente assim, que vamos pra guerra e coisa e tal, revolução, comunismo, e yeah. <risos> David simplesmente virou e, eu não vou não, eu vou atrás do, do, da minha família e coisa e tal. Eu, tipo que a gente teve que improvisar um, todo um motivo pra David conseguir entrar, porque tava por ligando o que, que ia acontecer pro mundo, ele só queria o objetivo dele.
1: Sim, o objetivo dele era tipo muito merda.
2: Mas a história desse personagem seu foi uma história de fuder também. Você tinha tipo um pai que era um yokai poderoso e seu irmão tipo tava botando todo mundo pra fuder.
1: Nessa época a gente já tava meio caprichoso na, nas, Nos backgrounds Porque a gente pegou o conceito do mundo E se apresentou pra gente Você falou que tinha alquimistas e tudo mais E pronto, todo mundo criou uma história muito foda David era a promessa dos alquimistas né? Que é o, o gárgula com vida
2: Era tipo uma arma né
1: Que é. ficou aprisionado por não sei quantos anos E sim, ressuscitou
0: sim. Eu me lembro Ele foi o primeiro arma alquímica A ser Gerado naturalmente, se eu não me engano por isso que ele era tão querido pelos alquimistas.
2: Tipo, foi a primeira arma alquímica que não saiu do controle, porque tipo os lobisomens eram armas também, e só que os lobisomens deu a louca e saiu destruindo tudo, depois os vampiros também. Um negócio desse tipo.
1: Nick tinha um background com os Yokai, que era um problema, o irmão fodendo tudo, e Nick tinha que recuperar a parada.
0: E era já um o lado espiritual do RPG, que envolvia limbo e tudo mais.
1: O meu era um problema muito terreno, que era lobisomens. Só que tinha a sua família também. Sua mãe,
2: sua mãe ela foi possuída por um, por um espírito, alguma coisa, um, tipo um dragão, sei lá.
1: Não, a, a história era assim. Meu pai era um caçador de recompensas famoso, que sumiu.
2: Ah, seu irmão também era outro cara que botava pra foder, né?
1: Meu irmão, eu, eu competia com meu irmão, porque meu irmão era o melhor. Ele sempre matava as melhores caças. O Alric. E fez fama com isso. A minha fama era com lobisomens. E eu tinha um macaquinho.
0: Hum, era mesmo, não lembrava do macaco. No final você tinha um exército, eu lembro disso.
1: E a minha mãe era um alquimista importante, mas eu só descobri isso no meio da história, o personagem.
0: E quem tinha contato com ela era eu. Eu me lembro disso.
1: Exatamente. Mas sua mãe foi
2: possuída por alguma coisa, não foi não? Eu lembro disso.
1: Foi alguma coisa assim, mas ela era um alquimista.
0: Ela, ela, ela era a alquimista que criou os dragões
2: ah maluco é bravo.
0: Eu lembro disso, tanto que eu um, eu tive, Como eu tive contato com ela, ela me deu até uns poderes meio que dracônicos Que eu não usei no refegio, porque nem eu, lembro, nem eu lembrava
1: disso E teve aventura no mar é. <risos> Ai, ai Vocês estão navegando e navegando Ai, ai, olha o falando alto ali,
2: não é? Nem <risos> pouco. Mas também só foi uma vez também, porque depois que a gente viu que não dava certo esse negócio de bato. Aventura no mar. Teve um personagem que usava uma roda de carroça como arma, velho. E disso eu lembro.
1: a gente te teve muita coisa. Gra tipo, graças ao mar, a gente foi parar na ilha daquele alquimista maluco lá quase fodeu com a gente.
2: É, do Umbral. Dessa eu lembro, dessa parte eu lembro.
1: E aí, a partida aí, que a gente, ó, não dá esse negócio de ficar desbravando, não, que a gente não tem nível pra isso, não. Uhum. Tá todo mundo aqui com botinho dourando, não vai dar certo.
0: É que a gente dá de cara logo com um dos vilões mais... vilões importantes das séries, né, que era os alquimistas.
2: Essa foi a última aventura que a gente jogou, né? Ou teve alguma outra?
0: Não, a última que a gente jogou, a gente tava indo pra a Revolução Comunista.
2: Não, mas eu tô falando a última aventura, tipo, o último RPG que a gente jogou.
0: Ah, sim, sim, foi.
1: Teve uma, uma tentativa de restart pra acabar a história e se você parou de novo.
2: Eu não gosto de mestrar, vai. Mestrar é, é pra poucos.
1: E eu não é o que tava, que só faltava uma coisa acontecer, a briga lá. Acabando aquela briga, tinha um final, a temporada acabava redondinha.
0: Acabava a temporada, ia ficar aquela dúvida assim, vai ter a segunda temporada.
1: Deixava pra próxima temporada os problemas do, do, do umbral, os problemas dos yokai... Mas a gente tinha que ter matado o cartola vermelho Ou ter morrido para ele E vocês chegaram perto né? A gente tava na porta, era só entrar e bater Aí você parou a aventura
2: Ah, mas não tem um saco para mestrar não Mestrar é pra poucos
1: Mas uma sessão, a gente resolveu a parada Só uma sessão, a tatuagem tava completinha
0: Mas vai desbotar de completou você
1: completa